0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de la revista de la Asociación Argentina de Ortopedia y Traumatología. Mi nombre es Ignacio Arzac, soy editor de la sección de miembro inferior. A continuación brindaré información sobre los artículos que se han publicado en el primer número del volumen 86. Estudio prospectivo de cirugía de Alex Valgus con técnica de Bosch y Mica, análisis radiográfico y comparativo a mediano plazo. Presentado por los autores Yáñez Arauz Juan, Raimondi, Exaro, Laurito, Tomé, Terrarosa y Yáñez Arauz Hijo, del Servicio de Ortopedia y Traumatología del Hospital Universitario Austral de Buenos Aires. Se trata de un estudio de corte prospectivo se formaron dos grupos de pacientes de similares características en cuanto a tipo y grado de deformidad del primer rayo, su actividad funcional, así como el rango etario y sexo. Un grupo fue tratado con la técnica percutánea de Bosch mediante estabilización con un tornillo y un clavo de Kirchner y el otro grupo mediante la técnica percutánea mica. Todos fueron operados entre abril de 2017 y febrero del 2019. El potencial de corrección Intermetatarsiano fue mayor en el grupo Bosch. No hubo diferencias significativas entre ambos grupos en cuanto a la pérdida de corrección entre las seis semanas y los seis meses, salvo el ángulo metatarsofalángico en el grupo MICA. La corrección del ángulo AMD fue mejor en el tiempo con la técnica MICA. Con respecto a las complicaciones, en el grupo 1 de la cirugía de Bosch hubo cinco casos de celulitis en el ingreso del alambre de Kirchner, una rotura del implante, una neuritis y una osteomielitis. En el grupo de la mica hubo dos casos de metatarsalgia por transferencia, un caso de migración de material de osteosíntesis que requirió el retiro y una residiva de halux valgus. Como conclusión, ambas técnicas logran una corrección adecuada del halux valgus moderado, sin embargo, el poder de corrección del ángulo intrametatarsiano a mediano plazo fue mayor con la técnica de Bosch. Edema óseo secundario a las lesiones ligamentarias de tobillo. Hallazgos en las imágenes de resonancia magnética presentado por los autores Ballester Alomar, Lúcar López, Bugallo, Mars Sorribes, Ruberi y Guevara Noriega. Estudio multicéntrico que incluye al Hospital de Mataró de Barcelona, el Hospital General de Agudos, Doctor Juan Fernández de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Clínica Creu Blanca de Barcelona, el Manipal Hospital de Bangalore y el Jackson Memorial Hospital de Miami. Es un estudio retrospectivo de un método diagnóstico. Entre 2016 y 2018 se analizaron 50 resonancias magnéticas de pacientes con diagnóstico clínico de JINCE sin lesión ósea en la radiografía Dos radiólogos independientes analizaron las secuencias T1 y T2 en los planos coronal, axial y sagital. Se comparó la localización del edema óseo y las lesiones ligamentarias con el fin de encontrar posibles asociaciones. No hubo diferencias en la presencia de edema óseo en relación con el ligamento lesionado como consecuencia de un esguince de tobillo. En general, el edema óseo fue más frecuente en la cabeza y el cuello del astrágalo no se halló una relación estadística en la localización del edema óseo y el ligamento lesionado. Como conclusión, el edema óseo es un hallazgo frecuente en la resonancia magnética después de una lesión ligamentaria a causa de esguinces de tobillo. Sin embargo, no hay evidencia de una relación entre la localización del edema y el ligamento lesionado. Luxación periastragalina medial pura Reporte de casos y revisión de bibliografía, presentado por los autores La Torre, Sánchez Saba, Abrego, Díaz-Dilernia, De Chico y Bilbao, del Servicio de Ortopedia y Traumatología del Hospital Italiano de Buenos Aires. Las luxaciones uvas tragalinas, perias tragalinas, sin fractura asociada, son un cuadro poco frecuente. Representan solo el 1% de las luxaciones en el ser humano. Se presentan tres casos de luxaciones mediales puras en pacientes que sufrieron un traumatismo de alta energía. En todos los casos, el tratamiento consistió en la reducción cerrada bajo anestesia y posterior inmovilización. La evaluación fue satisfactoria. Las luxaciones subastragalinas requieren de un diagnóstico temprano y una rápida resolución. Con estos tres casos se quiere demostrar la importancia de la sospecha diagnóstica y el beneficio de un tratamiento precoz y acertado. Gracias por escuchar el siguiente podcast de la revista de la Asociación Argentina de Ortopedia y Traumatología, sección Miembro Inferior. Lo invitamos a ingresar en el sitio web de nuestra revista para acceder a los artículos mencionados.